0: Uma pessoa está dizendo que o medo de assaltos está muito grande. E o que devemos dizer para as pessoas que nos passam essa intranquilidade? Como nos proteger da violência? Todas essas coisas, assaltos, furtos, tudo isso são coisas kármicas são coisas que retornam, então nós não precisamos temer estas coisas, porque são kármicas, acontecem quando há algum pagamento da nossa parte a fazer, não pensar nisto é a melhor coisa, porque o pensamento também atrai, o pensamento se coliga com esse tipo de forças e forma ponte. E aí o nosso pensamento, o nosso medo, o nosso receio, começa a criar condições para que estas coisas se deem. Na realidade, a gente devia pensar naquilo que está fazendo naquele momento e não ficar pensando em possibilidades do que possa acontecer. Isso é uma dispersão da mente. Agora, quando se pensa, então, nestas coisas, aí não só é dispersão, Porque o assalto não está acontecendo, então para que pensar nele? Além da dispersão, você está fazendo ponte com esse nível do plano astral. Agora, como se proteger? Você se protege da violência não sendo violento. Então você desenvolve em você o contrário. Desenvolve o pacifismo, desenvolve a calma, o equilíbrio a não agressividade, o controle da palavra, procura não estar agredindo o outro de nenhuma maneira, assim você está se protegendo da violência. Agora, mesmo que estas coisas sejam kármicas, elas podem ser aliviadas se nós tomamos uma atitude correta. Então, mesmo que haja no nosso destino um momento destes, nós podemos aliviá-lo vivendo o processo contrário, ir nos pacificando, ir controlando a nossa violência. Então nós já estamos trabalhando para que aquilo seja aliviado se tiver de acontecer. Ou se esse trabalho é muito profundo e verdadeiro, até aquilo que tem que acontecer pode ser desviado. Aquilo pode ser evitado, porque não há mais razão para aquilo acontecer. Geralmente, nesses assaltos e nesses furtos e nestas coisas muito comuns hoje, são forças violentas nossas que atraem e que, ou que estão recebendo retorno. Então, é retorno de atos violentos que a gente cometeu no passado. É aquilo que está voltando para nós. Mas, repetimos, se a gente toma a atitude contrária, pode até mudar estas coisas que viriam, estas coisas que aconteceriam. Agora, a última coisa que se devia fazer realmente é ficar pensando nisso. Isto é o principal. E uma pessoa está dizendo que certos animais nos lembram certas coisas, como os vagalumes, por exemplo, que cada vez que ela vê um, ela se lembra que ela tem uma luz interna e que aquele vagalume está lembrando isto para ela. Não só os vagalumes né, nos lembram que nós temos uma luz interna também, mas cada animal tem algo a nos mostrar. Se nós ficássemos atentos e se víssemos os animais como irmãos menores nossos, nós compreenderíamos o que eles estão nos mostrando, o que eles estão dizendo para nós com o modo de ser deles ou com as características deles. Se nós examinarmos, então, prestarmos atenção nisto, nós vamos ver que até um comportamento de um gato, de um cachorro, de um pássaro, está chamando a nossa atenção para alguma coisa. Embora pertençam a outro reino, nós temos que ter presente que a gente vem daquele reino. Então que nós temos muitas ligações ainda com aquele reino, trazemos ainda muitas características daquele reino que não estão ainda resolvidas, como agressividade, por exemplo, não é que isto vem do reino animal, está longe de estar resolvida no reino humano. Então, os animais, às vezes, nos mostram certas características que dizem, olha, isto é nosso, você não devia ter esta característica porque isto em você já devia estar superado. Então, se a gente fosse atento, a gente veria muitas coisas assim, nesses Irmãos menores que estão aí, por tantas razões, né? inclusive para ser servidos por nós. E uma pessoa leu num, no texto de um curador que ela deveria permitir que Deus preenchesse a mente dela isto é, que Deus pode preencher a nossa mente. E ela pergunta, como eu posso fazer isto? É muito simples, é você pensar nele. Você pensa numa coisa, aquilo está preenchendo a tua mente. Então, se você pensa em Deus, se você pensa no seu eu superior, se você pensa na sua alma, se você pensa na sua moneda, aquilo está preenchendo a sua mente. Então, você preenche a sua mente de Deus pensando nele refletindo sobre ele, examinando qual é o seu relacionamento com isto, você está preenchendo a sua mente de Deus. Agora, esse mesmo texto sugere algumas coisas que a pessoa achou difícil. Isso é muito fácil, preencher a mente de Deus é simples, é só você começar a pensar em Deus. E isto acontece. Agora, outras coisas, ela achou difícil. E como podemos colocar estas coisas no nosso dia a dia? Aquilo que para nós parece impossível, parece difícil, isto é, aquilo que naquele momento nós não podemos realizar por algum motivo, nós podemos continuar aspirando a fazer isto. Então, digamos que uma instrução dê uma sugestão e que para você, naquele momento, isto seja difícil. Você continue aspirando, você continue querendo fazer, mesmo que não possa, mesmo que não tenha condições ainda, mesmo que ache que para você é demais, mas você continue aspirando, continue desejando aquilo, porque aí essa aspiração vai trazendo esta possibilidade gradualmente, vai mudando a situação. E nesse texto também se dava várias sugestões e várias explicações a respeito de cura. Mas ali nós teríamos que nos dar conta, quando lemos sobre a cura, que cada um de nós é o próprio curador. Qualquer livro sobre cura que seja válido, ele vai sempre acabar te dizendo que você é que se cura, que ninguém pode te curar. Somos nós que nos deixamos curar, somos nós que curamos a nós mesmos. Isto porque nós acabamos removendo A causa daquele mal. Então ninguém pode nos curar porque o que nós temos de desarmonioso, o que nós temos de não sadio, isto veio por atos nossos passados, isto veio por coisas nossas que nós fizemos e chegamos naquela situação. Então somos só nós que podemos nos liberar daquilo, saindo daquela situação indo criando outra situação, e muitas vezes nós precisamos chegar a situações extremas para compreender isto, mas sempre que há alguma coisa a ser tratada, fomos nós mesmos que produzimos aquilo, então precisa ir fazendo o contrário, precisa ir fazendo o oposto do que gerou aquilo, e aí nós ficamos em condições de ser curados. E se nós estamos fazendo esse trabalho, isto é, fazer as coisas opostas que nos levaram àquele mal, então, qualquer ajuda externa vai ser efetiva, se nós estivermos fazendo esse trabalho. Mas, quando você vai tratar de alguma coisa, deve partir do princípio que foi você que criou aquilo, que produziu aquilo em você, seja o que for. Então, Cabe a você mesmo remover aquilo. Cabe a você mesmo desfazer aquilo. Então, quando a gente tem isto bem claro... E começa a fazer as coisas opostas... Aquelas que nos levaram àquela situação... Então, os meios de cura externos podem agir, sim. Podem agir como instrumento para que esta mudança se efetive. Agora, muitas vezes... Nós temos alguma coisa que tratar, mas são coisas que eventualmente lesaram muito os nossos corpos. E lesaram tanto que às vezes para aquela encarnação não é possível remover. Mas isto não deve desanimar ninguém, porque mesmo que naquela encarnação aquilo não vá ser resolvido fisicamente, porque o corpo físico pode ter ficado num estado que não tem mais retorno, aquilo vai se resolvendo nos outros corpos. Porque mesmo que o nosso corpo físico tenha alguma característica irremovível nesta encarnação, os outros corpos não são assim. Os outros corpos podem não estar na mesma condição. Então, tudo que você faz para remover um estado não, digamos, harmonioso um estado não saudável, mesmo que aquilo não resolva a questão no plano físico, aquilo vai resolvendo a questão nos outros planos, no corpo astral, no corpo mental, e isto vai permitir uma próxima encarnação em outras condições. Porque o que acontece no corpo físico, aquilo que nós trazemos no corpo físico, não começou no corpo físico. Aquilo começou no mental, depois desceu para o emocional, depois passou para o etérico e finalmente se manifestou no físico. Então, a cura, o trabalho, é geral, não é só no físico. É preciso trabalhar o mental, é preciso trabalhar o emocional, é preciso trabalhar o etérico, porque aquilo existe em todos esses planos. Agora o mental é muito sutil o mental pode mudar independentemente das condições que nós temos no físico fazer todo o trabalho mental que puder em benefício de um equilíbrio daquela situação ou em benefício de uma anulação daquela situação no mental e trabalhar isto também no emocional e aí Pode ficar o fato físico, porque eventualmente era um karma físico. Pode ficar aquilo, mas a nossa atitude e a nossa forma de estar vivendo aquilo muda bastante. E vai mudando, então, o karma vai mudando, então, o quadro para futuras etapas da nossa vida. E muitas vezes nós nos esforçando para corrigir uma coisa e mesmo que aquilo pareça que deixou uma lesão que não pode ser mais corrigida aquele esforço, aquele trabalho vai resolvendo outras coisas que não são físicas vai sempre trabalhando para a nossa evolução em outros pontos em outros setores que sempre tem coisas para ser equilibradas enfim Uma coisa física que seja considerada irremovível, isto não quer dizer que não se trabalhe o que gerou aquilo. Se trabalha porque aquilo reflete em todo ser e reflete diretamente e de imediato em todos os outros corpos, que também são corpos nossos, só que estão em outros níveis e funcionando de outro jeito. Pergunta uma pessoa, como eu faço para saber o que me chega do alto e o que é fruto humano? O que vem da minha humanidade ou o que vem do alto? Em geral, o que chega para nós do alto é sempre benéfico para muitos, não só para nós. Então, se nós recebemos algo do alto, nós vamos ver que aquilo não é só para nós e que aquilo veio como dádiva para você usar com muita gente. Então, isto veio do alto. O que vem do alto não vem só para nós, porque o alto é universal. Então, o que vem de lá, mesmo que tenha vindo aparentemente para nós, aquilo veio para todos. E está a nós nos lembrarmos, está a nós compreendermos que o que vem para nós não é nosso, mas veio para você distribuir, porque cabe a você distribuir, doar, universalizar aquilo. Então o que vem do alto para nós é sempre assim, é sempre muito amplo e vem com todas as possibilidades de você doar de você servir, de você repartir aquilo com muitos. Então se vem uma alegria do alto para você, se vem um bom sentimento do alto para você, aquilo não veio só para você. Aquilo veio para você irradiar. Aquilo veio para você transmitir, passar. Aquilo veio para todos através de você. Isto quer dizer que veio do alto. E se você compreende isto, você nunca recebe o que é bom como se fosse coisa só para você. Se você recebe algo bom, você está na posição de ser transmissor, ser um irradiador, um distribuidor daquilo que você recebeu. Agora, quando uma coisa vem do nível humano, aí se vê logo, porque é mais limitada, ela é personalizada, você olha e está vendo que serve quase tudo para você, que ali não tem nada para ninguém. Isto quer dizer que veio do nível humano. Isto quer dizer que veio do karma humano, que veio de um nível que não é elevado, que não é alto. E claro que nós recebemos coisas de todos os níveis. né? Recebemos coisas do alto, recebemos coisas de nível humano coisas nossas que retornam para nós, nós vivemos aí em um mar de dádivas que a gente vive recebendo. E aí é preciso ver tudo aquilo que não veio só para você. O que veio só para você é aquilo que você desejou humanamente, que depende de você, essas coisas mesquinhas. Agora, quando vem do alto, isto em princípio, não é só para você. E para que esta fonte continue a fluir, tudo aquilo que se recebe, tudo aquilo que vem para nós, é muito bom se fazer logo esta pergunta. Para quem que isto vai servir? Antes de começar a receber e de aplicar para si, para quem que isto vai servir? Para que que isto vai servir? Mesmo que tenha chegado direto para você, Você sempre pergunte para que isto vai servir antes de aplicar com você. Isto é muito importante nestas leis espirituais. É muito importante diante da manifestação. E aqui uma pessoa desse grupo mandou uma pequena história que ela captou enquanto estava quieta. Ela disse que havia uma pequena árvore na encosta de uma colina e, de repente, pousou ali uma ave. Então a ave disse para a árvore, você daqui desta colina tem uma bela vista, você daqui vê o pôr do sol que é tão bonito Aí a árvore disse, sim, realmente, eu vejo isto todo dia. E aí a ave disse, que belo nascer do sol que você vê. Deve ser esse o melhor lugar do mundo para você ver isto. E esta brisa, este vento, que delícia. E a ave disse, você deve ser uma árvore muito feliz por estar aqui nesta posição. Aí a árvorezinha sorriu e respondeu para a ave. É isso mesmo, tudo isso é muito bonito. Mas o que me faz realmente feliz neste lugar é eu ter raízes muito fortes, porque assim eu seguro a encosta desta colina para ela não cair. E aí a pessoa que fez esta história concluiu que no... No serviço impessoal e incondicional, a paisagem na qual a tarefa se desenvolve é a menos importante. Aqui uma pessoa estava perguntando como ela faz para ter a mente pacificada, porque ela está sempre diante da necessidade alheia, ela quer sempre ajudar os outros e como é que ela faz para se pacificar disto. E que ela gostaria de passar, enfim, a sua experiência para os outros. A tendência da gente querer passar o que sabe para os outros é muito forte, é muito humano isto. A tendência de querer ajudar com aquilo que a gente pode ajudar e tudo... E esquecendo que às vezes a gente pode ajudar com muita coisa, mas não é aquilo que a pessoa precisa e não é nem daquele jeito que a pessoa deve ser ajudada. E também nós podemos ter tido muitas boas experiências, podemos ter dado passos muito certos, né? podemos estar num certo caminho e a gente sempre tem a tendência de querer fazer com que os outros façam o mesmo, né? que os outros deem os mesmos passos que nós demos E as pessoas vão chegar no mesmo resultado dando outros passos, não aqueles que nós demos. Ou não dando passo nenhum, vão chegar lá por milagre, vão chegar lá por graça. Então essa tendência, essa aflição de querer ajudar os outros, de querer que os outros saiam da situação em que eles estão, de quererem que os outros sigam a nossa experiência... Isto é o que vai deixando a mente agitada. Isto vai deixando todo o ser agitado. Então, se você pergunta como é que pode ter a mente pacífica e se você tem esta tendência a querer ajudar os outros a todo custo, liquide com esta tendência. Com isto, você nunca vai ter a mente quieta. Nunca vai ter a mente pacífica. Agora, parece, não é? que mesmo você fazendo nada, que não está acontecendo, pode estar acontecendo muito mais do que se você estivesse fazendo. Porque se você está irradiando, se você está sendo uma determinada coisa, você está impregnando o ambiente daquilo, você está fazendo contatos com os outros, contatos sutis através daquilo, os outros estão observando. Se você está sendo, isto é a coisa mais efetiva, porque se você está sendo uma coisa, cada um vai ver naquilo que pode ver, cada um vai ver naquilo que precisa ver, cada um vai interpretar como ele puder aquilo que você está ali vivendo. Então você ali está ajudando muito mais gente, muito mais coisas do que se você estivesse se dirigindo para ajudar alguém. E trabalhar por irradiação não é trabalhar assim, trabalhar você sendo aquilo que você é, sem preocupação de ajudar ninguém. Você sendo, você já está ajudando o mundo, você já está ajudando o universo. O que dirá as pessoas? Você sendo uma coisa, você está ajudando todo. Está ajudando o plano evolutivo. E está tudo aí dentro. Não só as pessoas, mas todos os outros reinos. É o contrário do que a pessoa está perguntando. Isto é o contrário. Você teria que ser isto, mas não tentar direcionar isto para ninguém. Não precisa direcionar. Porque o outro vai receber o que ele puder o que ele quiser, o que lhe servir, e você não precisa direcionar nada, salve no momento ou no outro que fica muito claro que você tem que dar uma ajuda para que aquilo chegue lá. Mas para fazer isto, precisa saber se aquilo deve chegar lá, se aquilo é adequado para aquela pessoa. Enfim, nós teríamos que estar com esta ideia do serviço, teríamos que estar com esta intenção de servir mas moderar muito esta tendência de dirigir isto, de conduzir isto que nós temos para dar, que nós temos para oferecer ou que nós temos para doar. E isto tudo contribui para que a mente fique agitada ou para que a mente fique pacífica. E nós teríamos que reconhecer também, em benefício desta nossa mente que deve se acalmar, finalmente, nós teríamos que reconhecer também que o que realmente ajuda o outro vem de dentro. O que ajuda o outro não vem dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso sorriso, da nossa conversa. Isto tudo são instrumentos, mas isso tudo é muito secundário. O que ajuda o outro vem de dentro, não vem de nada disto. Então o outro pode nem ter te encontrado, você pode nunca ter trocado uma palavra com ele e está ajudando está estimulando de alguma forma internamente que aconteça alguma coisa ali. A verdadeira ajuda, então, vem de dentro, vem do nosso interno. E se isto vem do nosso interno, nós estaremos no lugar certo, diante da pessoa certa, na situação certa, para fazer ali uma coisa correta, para ajudar. Agora, se nós partimos do princípio que vamos ajudar, externamente, que vamos lá para ajudar, está tudo prejudicado. Pode ser mesmo que nós tenhamos que ir lá para ajudar, até fisicamente, mas você não parte deste princípio, porque isso não ajuda ninguém. Isto é um elemento, é um instrumento, mas a ajuda não vem disto. Se você for lá para ajudar, mas não aconteceu uma coisa interna no outro, não adiantou nada você ir lá. Toda ajuda que você deu lá foi aparente, se não aconteceu uma coisa interna no outro. E se não aconteceu também uma coisa interna em você durante aquela ação. Então é muito importante nós não estarmos embriagados com esta ideia de que a ajuda é externa, de que o serviço é externo, que o serviço é com os atos. É assim também. Mas sem esta coisa interna, sem esta, este movimento interno que este amor, que esta lei do serviço vai fazer acontecer lá dentro do outro, não acontece nada de real. Em qualquer trabalho, em qualquer serviço que se faça, por mais que se trate de uma atividade externa, por mais que se trate de lidar com coisas concretas, se você está a serviço, você tem que saber intimamente que não é a parte externa que vai resolver, que a parte externa é um complemento. Então você pode estar no trabalho lidando só com coisas materiais, só com coisas externas. Mesmo assim, você tem que saber que aquilo não resolve por si só. Que o que resolve é o que acontece dentro do indivíduo, dentro das pessoas e dentro de você. É isto que dá o nível do trabalho. E para esta coisa interna acontecer, você precisa fazer tudo o que você faz externamente, materialmente. Fazer isto, mas sabendo que não é isto que vai resolver. Isto vai ajudar. Isto é um complemento, isto é uma coisa que faz parte, mas você tem que estar coligado com o centro da tua consciência, com o centro do outro, que é para esse serviço ter uma qualidade, que é para isto ter uma, um nível de repercussão dentro do ser. Porque o serviço não é só para suprir necessidades materiais. As necessidades materiais existem E as coisas materiais com que a gente trata devem ser veículos para outras coisas acontecerem. Aquelas coisas que vão realmente resolver aquela situação. Porque mesmo que se trate de levar alimento, roupa e remédio para gente carente, mesmo que vocês levem isto e que eles não precisem mais disto, você não resolveu o verdadeiro problema deles. Ele volta a precisar de tudo isto porque dentro dele o problema não foi resolvido. Então o que resolve o problema de uma pessoa carente não é só você levar as coisas para ela. Porque você leva as coisas para ela, quando aquelas coisas acabarem, ela está na mesma situação e vai ficar carente de novo. Então o que resolve é você estar bem consciente que é dentro do indivíduo e dentro de você que se serve e que as coisas se fazem, que as coisas acontecem. Muitas vezes alguém tem lá dentro coisas para serem resolvidas, coisas graves para serem resolvidas, e isto reflete aqui fora numa miséria, reflete aqui fora numa carência de tudo. Então, se você vai suprir aquela carência... Você fique conectado com o que você pode ajudá-lo num outro nível, num outro ponto. O que tem que ser removido ali para que aquela situação possa mudar? Aquilo está acontecendo, aquilo é levado, aquilo é distribuído, aquilo é feito, mas atrás disso deve estar acontecendo uma outra coisa. Deve estar acontecendo uma outra coisa tendo aquilo como veículo. Mesmo que você, através daquilo que você está distribuindo, você ali está indo junto, você ali está irradiando. Então ali pode estar acontecendo internamente um circuito de energias, pode estar acontecendo coisas invisíveis, internas, muito boas, também graças à sua presença. Fique muito atentos para não ficar só na coisa material. Porque senão você chega num lugar, você encontra uma atividade frenética, você encontra uma produção muito grande de coisas, você encontra serviço muito bem feito, em grande quantidade, mas o que que realmente está acontecendo ali? O que que realmente está se dando no interior das pessoas? Naqueles que estão para servir e naqueles que estão para receber. Todo esse processo começa... Quando a gente reconhece que nós estamos lidando com coisas materiais, mas que a solução não está aí. A solução não está nas coisas materiais. Embora elas sejam necessárias, a gente esteja trabalhando também com isso. Mas a consciência da gente, o íntimo da gente, a concepção da gente não deve estar aí. É outra coisa que tem que acontecer para aquelas necessidades serem removidas e resolvidas. Então parece que você vai servir um grupo de pessoas e que eles são muito rudes, que eles são muito pouco trabalhados, que eles não são permeáveis a certas energias. Tudo isso é uma aparência. Mas se você está ali, está acontecendo alguma coisa interna ali. Então, não ficarem distraídos com esta parte externa, com esta parte material somente, porque isto desvitaliza naquilo que é o motivo que é servir às almas, servir aos seres internos, para que eles se manifestem, para que eles se desenvolvam, para que eles se resolvam, e isto vai refletindo na situação externa. Se nós tivermos esta clareza, não só nós vamos ter muito mais energia para servir e para trabalhar, como vamos ter mais oportunidades de servir, muito mais do que aquelas que temos. E quanto mais nós tivermos com isto claro, esse trabalho interno que está por trás de toda a parte material, Quanto mais claro nós tivermos isto em nós, na nossa consciência, mais nós vamos ter condições de servir. Mais o nosso karma vai se abrir para que a gente tenha tempo, tenha possibilidades, tenha condições de servir mais. Então uma pessoa pode dizer, mas eu gostaria de fazer muito mais, mas não posso. Porque tenho família, tenho trabalho, tenho isso, tenho aquilo, tudo aquilo que se sabe. E eu gostaria de fazer muito mais. Você não precisa estar preocupado em fazer muito mais. Você se preocupe de ter isto claro. Você se preocupe de ter clara qual é a sua tarefa. Porque se você tiver isto claro e isto começar realmente a acontecer, os próprios obstáculos que você hoje encontra para servir mais vão sendo removidos. Vão sendo dissolvidos e vão mudando. Mas é preciso esta clareza e não só a intenção de servir fora, de ajudar os outros fora, de qualquer jeito, porque isto pode até ajudar, mas realmente não vai resolver o problema do outro, não vai tirar o outro do lugar em que ele está, ele não vai se remover dali. Para isso precisa que você esteja nessas condições. Isto é, fazendo um trabalho externo, fazendo um trabalho material, fazendo um trabalho humano, fazendo um trabalho concreto, sabendo que isto por si não resolve, se não tiver a outra coisa. Então aqui não é importante condição de trabalho, não é importante quem é que você serve, não é importante se tem organização, se não tem. Isto tudo é secundário. O importante é que você esteja em sintonia com aquilo que é o Espírito. E, a partir daí, as coisas vão acontecendo dentro da necessidade e das possibilidades de nós vivermos estas coisas. Porque as coisas vão acontecendo também quando nós temos possibilidades de vivê-las. Então, se vocês colocam a fé e se vocês colocam a razão do trabalho, a razão do serviço no desenvolvimento interno dos seres vocês poderão ter até mais recursos materiais para dar aos seres. Mas aconteceu porque vocês se focalizaram melhor na coisa. Se nós estamos encarnados, é porque tem também um trabalho externo. Então, é uma harmonia, é uma conjunção de trabalho interno com trabalho externo. O trabalho, interno, o trabalho interno pode resultar em muita coisa. O trabalho interno pode materializar muita coisa. Mas para isso precisa uma ação externa, como elemento de materialização. Agora, só o trabalho externo sem o interno é uma coisa incompleta. E é uma coisa muito efêmera, como estávamos vendo. É uma Combinação das duas coisas, uma gradação, uma fusão destas duas coisas. Trabalho interno sem trabalho externo, isso se faz no plano das almas ou no plano das mônadas. Mas aqui no plano físico entre pessoas, sem trabalho externo, você não manifesta o interno. Então, são ilusões das pessoas. Ou são pessoas que são um pouco preguiçosas. E que precisam de uma boa explicação para não fazerem as coisas que não gostam. Mas você dizer que está encarnada e que é tudo interno, dá uma contradição já, em princípio. Para que você está encarnada? Por que você não está trabalhando então lá em cima? São ilusões. A mente produz uma ilusão atrás da outra. Como a mente é universal, para onde você olha tem ilusão.